0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. BACIAR CZĘŚĆ siódma FRAGMENT STENOGRAMU ZEZNAŃ ARKADIUSZA C. Ja może za pań przyzwoleniem kilka rzeczy pominę, jak też umyślnie oszczędzę panią wielu szczegółów, bo tu nie ma się co w nie wdawać. Już mniej więcej po tygodniu solidarnie doszliśmy do wniosku, że nasze pierwotne plany, brutalnie mówiąc, poszły się jebać i nadeszła najwyższa pora, by zacząć coś kombinować. Kiedy podjęliśmy się wreszcie Tyrki, Wesoły wyraźnie się starał, próbował, ale ni cholery mu nie szło. Jego ręka, która wciąż go bolała, była zresztą w dalszym ciągu lekko opuchnięta, Widziałem, że krocząc za ofiarą denerwuje się, stresuje, nerwowo masuje ten swój falerny nadgarstek. Co do niego nie pasowało, niepewnie sięgał frajerom do kieszeni. Wyglądał jakby dopiero się uczył, bo drugą ręką nie potrafił kraść. Z reguły zawsze używał do tego prawej i wciąż zachowywał się jak nie on. Zły chodził, bywał jakiś taki dziwnie zamyślony, rozstrojony, momentami wydawał się być zupełnie odklejony. Nie powiem, próbowaliśmy coś zarobić. Dość długo próbowaliśmy, lecz tylko ja i Wesoły zajmowaliśmy się tyrką. Lolek pełnił funkcję tycera, to znaczy pomagierem był naszym ustawiaczem, przykrywką. Czasami też robił za świecę, bo i taka funkcja w tym fachu istnieje. Świeca to taki co filuje. I jeśli przełożyć roboty na efekty, to przychód generowany przez lolka był tylko trochę wyższy od zera. W czasie, kiedy sam mógłby tyrać, z reguły tylko służył nam pomocą a niekiedy wręcz przeszkadzał. Więc można powiedzieć, że w kwestii zarobku jego jakby w ogóle nie braliśmy pod uwagę. I tu wypadałoby nadmienić, iż jeszcze w drodze na wybrzeże Wesoły zastrzegł, że lolkowi tyrki podjąć się nie wolno. Nigdy nie podszedł do egzaminu, co więcej nie radził sobie w tym fachu. Ponoć tchórzył w najmniej odpowiednim momencie i Wesoły zabronił mu podejmować się tyrki, by nie narobił nam przypału, a co gorsza obciachu. Powiedział, że znajdzie mu inne zajęcie. Więc Lolek był tycerem. Kiedy na przykład wchodziłem za ofiarą do autobusu, on z niego, nagle chcąc wysiąść, zderzał się z nią, wpychał ją na mnie lub mnie na nią. Ja wiadomo, wyciągałem wtedy temu komuś portfel i w ten sposób jakoś tam sobie radziliśmy. A i tycer faktycznie był nam momentami niezbędny. Tylko, że ta niesprawna ręka wesołego. Czuliśmy się przez nią totalnie udupieni. Więc co prawda, bardzo niechętnie, ale dość szybko pogodziliśmy się z tym, że nam nie idzie. I z tym, że jeśli wciąż będzie nam szło równie kiepsko, to być może przyjdzie nam spędzić na wybrzeżu nawet kilka miesięcy. Co oczywiście nie wchodziło w grę. To było wręcz nierealne i to przynajmniej z kilku powodów. Bo o ile do cholery jasnej można krążyć po tych samych ulicach i placach, jeździć tymi zdezelowanymi autobusami, w nieskończoność przesiadać się z pociągu do pociągu, spać w obcym łóżku. No ile... Po jakimś czasie zaczęło mnie mdlić na myśl o kolejnym posiłku złożonym z wątpliwych jakościowo wiktuałów nabywanych przez nas przy dworcowych barach. Dość miałem już tych knysz i hamburgerów z kotletem trzeciej kategorii, o świeżości sałaty czy pomidora, że już o konsystencji sosów, którymi były one polane, czy o ich zapachu. Pozwolą panie, że w ogóle o tym nie wspomnę. Powiem tylko tyle, nawet rybitwy nie chciały tego jeść. I my, kręcąc się dzień w dzień od skowronka do żaby po rejonach, bo każdego dnia obieraliśmy inny rejon, można było się na nas nadziać głównie w pobliżu dworców i przystanków, przy czym Sopockie Molo odpuściliśmy sobie na dobre. Zbyt wielu kieszonkowców się tam pałętało, przyglądając się im któregoś dnia byliśmy świadkami, jak jeden doliniarz skroił drugiego. Nie powiem, dość zabawnie to wyglądało, lecz z perspektywy kieszonkowca było czynem naderżałosnym i oczywiście karygodnym. Natomiast taka sytuacja faktycznie miała miejsce i jakimś cudem udało nam się ją zaobserwować. Widocznie jeden drugiemu musiał porządnie zaleźć za skórę. No i ten skrojony, nie wiem gdzie miał wtedy oczy. Osobiście słyszałem jeszcze tylko o jednym podobnym przypadku, mianowicie kiedyś w Wenecji kieszonkowcy skroili baciarę. To było jeszcze w czasie, gdy ja go nie znałem. Wybrał się tam z Wesołym na gościnne występy i trafił swój na swego. Znaczy wuja trafił na lepszego. Dobrze, że skończyło się to dla niego tylko utratą portfela i fałszywych dokumentów. Miejsca tak chętnie odwiedzane przez turystów jak Wenecja, Paryż czy Rzym też rządziły się swoimi prawami. Kiedyś, bo nie wiem jak jest dzisiaj, dość dawno w tych miastach nie byłem, ale kiedyś jak cię namierzyli i postanowili dojechać twoi kumple po fachu, to nie było tłumaczenia, że ty nie wiedziałeś i tak dalej. Jest w Krakowie taki Mirek, dawny doliniarz, a współcześnie Kaleka i zdaje się, że już na wykończeniu jest, albo już w ogóle może go nie być, bo bezdomnym też się w pewnym momencie stał. Kiedy go ostatni raz widziałem, kaszlał tak przerażająco, że bałem się do niego podejść, by podać mu rękę. Głupio mi się do tego przyznać, ale ominąłem go wtedy i poszedłem dalej. Bo ja go znam. Znałem kiedyś wszystkich, że tak powiem. I on nie mógł wypowiedzieć ani słowa, tak dawał mu się we znaki jego kaszel, gdy ostatni raz go widziałem. Takie są niestety konsekwencje wieloletniego spania na ulicy. A przed laty Mirek zarobionym doliniarzem był, lecz dopadli go kiedyś weneccy koledzy po fachu i w biały dzień w Vaporetto, tym pełnym ludzi tramwaju wodnym, który służy tam jako środek lokomocji, pośród tłumu pasażerów, turystów pewnie w większości, obcięli mu maczetą obie dłonie. Zrobili to wprost tam, na podłodze. Ponoć jeden stanął mu wpierw na prawej, a potem na lewej ręce, dwóch go w tym czasie trzymało, a czwarty rąbał i wrzucili potem te jego dłonie do wody, tak by nikt mu ich już nie przyszył. Po czym rozpłynęli się w powietrzu, a mówiąc ściślej, przesiedli się do motorówki, która po nich podpłynęła. Ten świat jest niezwykle brutalny, szanowne panie. Gdybym miał się rozgadać o podobnych przypadkach, to zastałaby nas tu noc ciemna. Więc się nie rozgadam. A w sumie już skończyłem. Dodam jeszcze tylko, że i ja pewnie nigdy bym się o tym nie dowiedział, iż baciar podpadł swoim w swoim Wenecji, gdyby wesoły się o tym przy mnie nie wygadał. Przy mnie i przy wódce. Ale jakoś się z tego wykaraskał. Wuja posiadał bowiem pewną wyjątkową umiejętność, mianowicie był kotem, kocurem, znaczy potrafił upaść na cztery łapy. I ja, spędzając kolejny słoneczny dzień w okolicy zaszczanych dworców, poruszaliśmy się wówczas głównie koleją między Sopotem a Gdańskiem, choć zdarzyło się też, że znaleźliśmy się na chwilę w Gdyni, zacząłem marzyć o dobrym obiedzie, o schabowym, który wyszedłby z pod ręki Baciara czy Wesołego. To nie tylko byli moi przyjaciele, chłopy na schwał, osobnicy, z którymi można było konie kraść, a przy tym oczywiście złodzieje i pospolici bandyci, ale też kucharze byli z nich wyborni. Tak, oni byli bardzo ogarnięci życiowo. Być może dlatego kobiety takich uwielbiały. Jak Baciar zrobił racuchy z bananami, drogie panie, to nie było chuja we wsi. Znaczy się, nie było lepszych. Panie, wybaczą, ale znowu załącza mi się uliczna nawika. Obiecuję, że postaram się pilnować i używać słów bardziej subtelnych. Wasze delikatne małżowiny pewnie kiepsko znoszą ten mój knajacki język. Ale ja przez przeważający okres swojego życia rozmawiałem tylko w ten sposób. No i teraz tak rozmawiam w celi. Co prawda siedzę aktualnie ze sztywnymi, niezgrypsującymi, ale oni też ciągle nie zarzucać, nie zarzucać, na ostro się kręci, bo wiecznie tylko na sraczu przesiadują. Ale nie dziwota, mnie też lubi pogonić po tej paszy. No a jak to inaczej nazwać? Myślę, że nie tknęłyby panie tego żarcia. I wszyscy wokół klną tam jak szewcy, że o klawiszach nawet nie wspomnę. Ci są chyba jeszcze bardziej wulgarni od aresztantów. A już z pewnością są bardziej wredni i chamscy. No i ja hamieje je za każdym razem, gdy trafiam za kraty. Do niedawna byłoby mi głupio bluzgami rzucać tak często jak teraz, a obecnie nie czuję z tego powodu nawet krzty zażenowania. Nawet nie czuję, kiedy rymuje, jak to się mówi. I powodowany obawą, że już nigdy nie będzie mi dane się odchamić, po raz kolejny z wami rozmawiam. Na każdy sposób, w jaki tylko potrafię. Uwierzcie mi, panie, że sporo muszę się hamować, gdybym rozmawiał z kimś na wolności, ta rozmowa wybrzmiewałaby zupełnie inaczej, a najpewniej w ogóle by nie wybrzmiewała, tam przecież nie musiałbym się przed nikim pucować, znaczy tłumaczyć. To jak będzie? Albo ja będę się męczył, albo wy przymkniecie oczy na moje słownictwo. Przymykacie oczy. Brawo wy. Na taką odpowiedź liczyłem. Więc Wesoły ze względu na tę jego rękę przez większość czasu tylko nas wtedy obserwował, mnie i Lolka. I kiwał z niezadowoleniem głową, gdy coś sknociliśmy, a potem dawał nam złote rady. A tak to niewiele się angażował, ciągle nad czymś rozmyślał, chodził podkurwiony, no i balbinkę czochrał po głowie. To szło mu najlepiej. Zły na niego byłem, ciągle chodziłem wkurzony i głodny, lecz nie miałem zbyt wiele do powiedzenia, bo i forsa przecież nie zrobi się sama. Aczkolwiek odniosłem wtedy wrażenie, że to ja odwalam większość roboty. No i nauczyłem się sporo. Wesoły dużo mnie nauczył, a głównie po to przecież tam pojechałem. Mimo wszystkich naszych niepowodzeń, trafiło nam się też kilka pięknych akcji. Była sytuacja, gdy Wesoły elegancko zrobił typa na misia. Po prostu jakiś dziany Niemiec napatoczył nam się, gdy podążaliśmy już na kwaterę. On wytoczył się zza drzwi pobliskiej restauracji. W pewnym momencie wpadł na mnie. Ja go odepchnąłem, warknąłem... Co ty, kurwa, ślepy jesteś? Facet pokajał się i chwiejnym krokiem poszedł w swoją stronę. A Wesoły mówi, co ty robisz? Odpuszczasz taką okazję? I poszedł za nim, wołając, mister, mister. Tamten zatrzymał się wielce zaskoczony, obrócił się ku niemu. Wesoły podszedł do niego, uścisnął facetowi grabę, poklepał go po plecach i potem przez chwilę szedł z nim ramię w ramię, udając, że już się kiedyś spotkali, że się znają i że pała do tego osobnika jakąś tam sympatią. Frajer w końcu zaczął coś kleić, ostatecznie opędził się od Wesołego, ale nie miał już wtedy portfela. I to był piękny strzał, on miał tak nabity banknotami ten portfel, że on mu się nie składał, dosłownie. Więc upchnął go w kieszeni byle jak. Wesoły twierdził potem, że wręcz mu on z niej wystawał. To był klasyczny, skórzany, składany na pół portfel, tylko wówczas nie chciał się złożyć, tyle było w nim pieniędzy. No całe mnóstwo. I to samych dużych nominałów. A on tak wyszedł na miasto, znaczy wytoczył się potem z restauracji. Widocznie, by spotkać swoje przeznaczenie. Więc je spotkał. Podpitych frajerów bardzo często robiliśmy właśnie na misia. Cześć stary, co u ciebie słychać? A przepraszam, pomyłka, wziąłem pana za kogoś innego. Potem tylko należy oddalić się jak najszybciej, rozpłynąć się w powietrzu. A to też trzeba umieć, to wcale nie jest takie proste. Pobiec ci nie wolno, od razu zwrócisz na siebie uwagę. Możesz pełzać, ale nie biegaj, no chyba, że masz glinę na karku, tak mi powtarzał baciar podczas szkolenia, a więc i pełzać potem mi się zdarzało, no i biegać, palić wroty, uciekać, spierdalać, ja nigdy nie próżnowałem. Oprócz typowo do roboty, czyli krojenia ludzi wprost na ulicy i w środkach komunikacji miejskiej, okradaliśmy ich wtedy też na przystankach i w budynkach dworców. Tam najlepiej wychodziło nam ze śpiącymi. Zmęczeni podróżą ludzie przysypiają na swoich walizkach i obok nich. A śpiący człowiek wiadomo, to łakomy kąsek, bo nie stanowi żadnej przeszkody. Żadnej. Można sobie takiego nawet przesunąć na bok, by wsiąść jego walizkę. Ludzie potrafią spać naprawdę mocno. I któregoś razu trafiło nam się też przepiękne futro z norek. I sporo warte. Siedzieliśmy w jakiejś restauracji. Na moją prośbę poszliśmy w końcu zjeść coś porządnego. Przy stoliku obok usiadła wytworna pani. Zdjęła z siebie piękne futro. Proszę sobie wyobrazić chodzić w futrze początkiem lata, ale taki miała widocznie kaprys. Zresztą jej zachowanie wskazywało na to, że jest wyjątkowo kapryśna. Doszedłem do takich wniosków przyglądając się jak ruga kelnera, gdy ten zwrócił jej uwagę, że odzież wierzchnią należy pozostawiać w szatni. I w końcu już bardzo zdegustowana przekazała to piękne futro temu kelnerowi. W sumie rzuciła mu nim w twarz, po czym upadło ono na podłogę. Ale on niezrażony podniósł je, odniósł do szatni i wrócił do niej z numerkiem. Widziałem, jak na widok niesionego na tacy metalowego breloczka, wesoły szyderczo się uśmiechnął, przyspieszył z jedzeniem, a gdy minutę później skończył, poszedł pokręcić się wokół tej kobiety, zagadał ją o coś, a nawet o to futro potwierdzić postanowił jebany, czy to prawdziwe norki. A ona do niego, no wie pan co, uwłacza mi pan takim pytaniem. Więc on, prosząc ją o wybaczenie, ukłoniwszy się w pas, niepostrzeżenie podjął ten brelok z leżącej na stole tacy, a następnie udał się z nim do szatni. Szatniarz oczywiście nie miał nic przeciwko, by mu wydać cudzą własność. Szanujący się mężczyźni często odbierają garderobę swoich pań i nie było w tym nic nadzwyczajnego. Pamiętam, że sporo te norki były warte. Naprawdę sporo. No i piękne były. Tym bardziej szlak mnie trafił, gdy weszliśmy z Lolkiem do naszego pokoju na kwaterze. Ja chciałem to futerko obejrzeć, bo Wesoły opuścił restaurację przed nami. Chciał się oddalić, zanim ta kobieta wszczęłaby kolejną awanturę. Takie futra spotykało się na ulicy bardzo rzadko. Takie norki nie chodzą po ulicy, zwykle jeżdżą samochodami. Mało kogo było wówczas stać, by się tak ubierać. A jak już kogoś było, to z reguły wolał nie ryzykować i ubierał się byle jak. Pamiętam czasy, kiedy to niejedna kobieta straciła takie futro wprost na ulicy. Między innymi Lolek wraz ze swoimi kumplami specjalizowali się w podobnych akcjach. Więc wchodzę do pokoju, patrzę, futro leży na siedzisku fotela, a na nim balbinka. Czy ktokolwiek byłby w stanie wyobrazić sobie moje zaskoczenie? Bo jak się okazało, Wesoły zrobił z tych norek posłanie sierściuchowi. Lolek to myślałem, że wyzionie ducha, jak to zobaczył. Dostał ataku astmy na ten widok bo on chorował na astmę a wesoły siedzi sobie w fotelu pije piwo i tylko mruczy coś pod nosem no i co miałem zrobić patrząc mu w oczy popukałem się w głowę spytałem całkiem cię już nawiedziło po czym pogoniłem balbinkę i zabrałem spod niej tenorki, na szczęście dało się je potem odratować a i sprzedać ze sporym zyskiem jak już wspominałem pogoniliśmy to futro synowej kobiety która wynajęła nam kwaterę Zrobiliśmy to w ostatnim dniu naszego pobytu w Sopocie, bo po pierwsze nie chciało nam się z tymi norkami jeździć, a po drugie, gdybyśmy sprzedali jej to futro wcześniej, mogłaby założyć je na siebie i zaliczyć przypał na mieście. I pewnie tak było, jeśli się w nim gdziekolwiek potem pokazała. Ale my jej powiedzieliśmy wprost, niech się pani nie pokazuje w tym futrze w Sopocie. A ona, dobrze, a w Gdańsku mogę? Czyli wiedziała, że jest humane, bez dwóch zdań. Czego to kobiety nie są w stanie zrobić, by ładnie wyglądać. Nie powstrzymuje ich nawet widmo tego, iż mogą usłyszeć zarzuty paserstwa. Dla niektórych kobiet to wręcz żaden problem. A wiem o tym, bo sporo miałem w życiu do czynienia z kobietami. Zdarzyło mi się sprzedawać im ciepłe wciąż łańcuszki, pierścionki, telefony. A one je kupowały i nic sobie z tego nie robiły. Nie pytały, czemu trafia im się taka okazja. Ludzie wolą nie wiedzieć, skąd pochodzi kupowany przez nich okazyjnie towar. A przecież nikt nie jest frajer, by za pół darmo oddać komuś własną rzecz. Dla doliniarza nie ma czegoś takiego jak okazja, a jeśli już mu się jakaś trafia, to po raz kolejny uczyni z niego złodzieja. Naszą wspólną czarę goryczy po części przelał na pewno motyw związany stricte ze mną. To była sobota, wczesne popołudnie, tyraliśmy jak dzień i w ferworze walki zgoliłem młodego Anglika. Akurat kręciliśmy się w pobliżu Monciaka, tam ich spacerowała cała grupa. Oni byli dość mocno podpici, rozdarci, zaczepiali kogo popadło, w szczególności kobiety. Ja upatrzyłem sobie jednego i potem umyślnie dałem mu się potrącić, temu, który wydzierał się najgłośniej. Ogołacając mu kieszenie, chciałem dać mu nauczkę. Po prostu mordę chciałem, żeby zamknął. Nikt, kto został skrojony, nie śpiewa przecież potem radosnych piosenek. I prawie mi się to udało, tyle że jego kolega zorientował się, iż pcham temu frajerowi rękę po portfel, odepchnął mnie, wpadłem na kolejnego, potem w pięciu czy sześciu zaczęli mnie szarpać, zadawać mi ciosy, powalili mnie na ziemię, klasycznie mnie przekopali. Zanim moi kompani ruszyli mi na ratunek, byłem już dość mocno poturbowany. Miałem rozbity nos, pęknięty łuk brywiowy, twarz całą w sińcach i we krwi, a także wybite dwa palce lewej ręki, bo próbowałem się przed gradem ciosów osłonić. Ostatecznie musiałem udać się do szpitala, by mnie posrzywano i nastawiono mi te palce. Ale gipsu nie pozwoliłem sobie założyć. Na zdjęciu rentgenowskim nie było, zresztą widać żadnych złamań. No więc i tak się zdarza. W pierdol, mniej czy bardziej ostry, to nie są tematy dolinierzowi jakoś specjalnie obce. I mnie się kilka razy zdarzyło wrócić na kwadrat z obitym ryjem. Lecz to był chyba właśnie ten moment, gdy po raz kolejny powiedziałem, że mam dość tego durnego Sopotu, tylko tym razem głośno i dosadnie A nie, panie wybaczą To nie był decydujący moment Aczkolwiek ten miał miejsce jeszcze tego samego wieczoru Więc spędzaliśmy jeszcze ten sam wieczór na kwaterze Wesoły popijał drinka w fotelu Akurat on po raz pierwszy zdjął bandaż z ręki A za to ja zabandażowany lizałem rany Lolek z kolei siedział na swoim tapczanie Policzywszy zdobyty do tamtej pory szmalo Znajmił mało tego, w cholerę mało Musimy w końcu coś podziałać jak należy. A wesoły siedząc w fotelu zajadał jakąś kanapkę, stwierdził Już od jakiegoś czasu myślę nad tym, żeby dać sobie spokój z tyrką i zrobić jakieś dwa lub trzy szybkie strzały, jak za dawnych dobrych czasów. I Lolek jak się nie zerwie z tapczaną, podleciał do niego, zaczął go obściskiwać, obrzucać forsą, tańczyć jak pojebany, całować go prawie, aż balbinkę wystraszył. Potem syczała na niego już zawsze. A on, odepchnięty przez Wesołego, ze łzami w oczach, rzekł Nareszcie wrócił mój stary przyjaciel, tak dawno cię nie było. I przytula się do niego i szlocha. Wciąż był widocznie w kiepskim stanie. Poza tym on zawsze w dość dziwny sposób okazywał radość. Jak się tylko czymś podekscytował, to robił się rumiany na twarzy, szukał zaraz papierosa, bo musiał sobie zapalić, mimo że na co dzień nie palił. Albo zalać się w trupa musiał. I tamtej nocy właśnie tak postanowił zrobić. Poleciał po butelkę wódki, w sumie niedaleko, bo właścicielka kwatery nią handlowała, dała mu ją nawet na zeszyt. I on wypił ją potem na dwa razy. No góra trzy. Na szczęście on pijany nie stanowił dla nikogo zagrożenia. Potulnie potrafił położyć się spać, spał grzecznie, potem tylko skomlał, że głowa go boli. Czyli standard. W każdym razie nie tylko ja zauważyłem, że i z wesołym ostatnimi czasy było coś nie tak. Lolek też to widział bo ten zachowywał się, jakby się w coś przepoczwarzał. Stawał się coraz bardziej milczący, pochmurny i złowrogo nastawiony. Niestety, do mnie też. Kilka razy, pamiętam, na mnie fuknął. Pamiętam też, jak kładliśmy się spać, pijany Lolek, wciąż chyba próbując nas przekonać, że potrzebne nam są zmiany, jakbyśmy o tym nie wiedzieli. Stwierdził, jak chcesz mieć coś, czego nie miałeś, to musisz zrobić coś, czego nie robiłeś. I mnie się to nawet spodobało, pytam go, to cytat z jakiejś książki, on rozprostowując nad sobą kołdrę mówi: Nie wiem, ale raczej nie, bo ja nigdy żadnej nie przeczytałem. I zaraz też w pokoju rozległo się jego chrapanie. Tamtej nocy długo nie mogłem zasnąć, przede wszystkim dlatego, że dość długo snułem jeszcze pogawędkę z wesołym. W sumie nasza rozmowa polegała na tym, że ciągnąłem go za język. On jakoś nigdy nie był skory, by o sobie opowiadać, a wtedy co nieco mi powiedział. To tamtej nocy dowiedziałem się, czym ci dwaj zajmowali się w przeszłości, zanim jeszcze Wesoły poznał się z Baciarem, bo Wesoły przed laty działał z Lolkiem. W sumie byli to koledzy wywodzący się z jednego podwórka, dość długo pracowali razem, zaczynali jeszcze jako małolaci, z tym, że nie była to Tyrka, a zwykła chuliganka, która przerodziła się potem w bandyterkę. A gdy wesołemu znudziło się zwiedzanie kolejnych zakładów karnych, postanowił się uspokoić, wziąć za coś lżejszego, a przynoszącego podobne jak bandytyzm profity. I przebranżowił się na doliniarza, ale to już po akcjach z baciarem, z którym jak mi wtedy wyznał, najpierw przez kilka lat odzyskiwał dla pewnych ludzi długi, robił różne rzeczy na zlecenie. Z reguły bardzo złe rzeczy. I potem się ich wstydził. Tak, Baciar z Wesołym poznali się właśnie w ten sposób. Przez kilka lat działali w Krakowie jako windykatorzy długów z ramienia niejakiego profesora. A potem wziął ich on pod swoje skrzydła i nauczył tyrki, bo ponoć on sam miał w tym fachu czarny pas. Jak stwierdził Wesoły, źle wspominał swoje życie, to, którym żył zanim został kieszonkowcem. Rzeczy, które wtedy robił, wciąż śnić mu się miały po nocach. Jak mi powiedział, dobrze wyszedł na tym, iż poznał Baciara i zakończył współpracę z Lolkiem, bo znając siebie i Lolka za bandyterkę, a do tego te w ich obojga wykonaniu, brutalną i ryzykowną, najpewniej obaj w końcu trafiliby za kraty po wsze czasy. I w momencie, gdy Lolek wciąż siedział, a on był już na wolności, z rządzeniem losu poznał baciara, zmienił profesję na windykatora, potem zupełnie się przebranżowił i został kieszonkowcem. Odzyskać miał przy tym spokój sumienia, o którym wciąż marzył. O ile Doliniarz może mieć sumienie. I doszliśmy wtedy do wniosku, że jeszcze kilka dni potyramy, a jeśli dalej będzie tak chujowo, to zastanowimy się nad czymś innym. Niekoniecznie bardziej dochodowym, ale możliwym dla Doliniarza z przetrąconą ręką. W sumie dla dwóch, bo już wtedy było nas dwóch kontuzjowanych. Muszę przyznać, że nie szła nam zupełnie ta robota. Znaczy trochę tylko szła, ale wydajność mieliśmy dużo mniejszą od oczekiwanej. Mieliśmy mniej więcej tylko połowę planowanej wydajności, a nawet co najwyżej 30-40%, bo co ja tam mogłem z wesołym startować w konkury. Wciąż daleko mi było do niego, więc jego niedyspozycja okazała się być fatalną w skutkach odbierała nam ona jakieś 60-70% przewidywanych wcześniej zysków. No i moje palce, które po tym pobiciu niechętnie mi się zginały. Na szczęście ja radziłem sobie drugą ręką, ale gębą ludzi odstraszałem. Co więcej, śniakami pod oczami zwracałem na siebie ludzką uwagę. A to już dla kieszonkowca kaplica. I w końcu pierdolnęliśmy tym wszystkim, obraziliśmy się na typową tyrkę, postanowiliśmy wziąć się za kant, za oszustwo, za grę w trzy kubki. Czemu mówię oszustwo? Bo to dla mnie w sumie żadna gra. To przedsięwzięcie od początku do końca zostało wymyślone, by ordynarnie oszukać graczy. A że było to coś, w czym dobrze czuł się Lolek, a co i wesołemu nie było obce, to czemu nie? Ja byłem otwarty na różne propozycje. Bo do tamtej pory ja się na tym nie znałem zupełnie. Słyszałem o tym co nieco, widywałem kanciarzy z kubkami na mieście, ale nie interesowałem się tym zbytnio. Wiedziałem tylko tyle, że trzeba odgadnąć, pod którym kubkiem ukryty jest fant najczęściej piłeczka. Wydawało mi się, że na dłuższą metę to nie ma sensu i pieniędzy z tego dużych też nie ma. O ile nie pomyliłem się co do pierwszego ze swoich wniosków, to szybko okazało się, że co do drugiego myliłem się sromotnie. Z tego były pieniądze i to duże. Szczęśliwie, Lolek był typem ulicznego cwaniaka, miał dryg do tego i gadane miał, choć jak dla mnie w większości plutł trzy po ale jak się szybko okazało, akurat w tej dyscyplinie to nie miało znaczenia co mówisz, a najważniejsze było co robisz, miałeś tak mieszać tymi kubkami, by zaczarować widzów, a Lolkowi udawało się to nadzwyczaj dobrze. I muszę przyznać, że całkiem nieźle nam to szło, tym bardziej, że sporo pozwalaliśmy ludziom wygrywać. Natomiast co z tego, skoro my dawaliśmy komuś wygrać, a potem, gdy ten ktoś oddalił się z naszymi pieniędzmi, przed upływem 10 minut był już zupełnie goły. Moim zadaniem, oprócz tego, że miałem filować, czy nie zbliża się patrol policji, było pójść za takim wygrańcem i odebrać mu co nasze. Pamiętam, że jak robiliśmy ludzi w te trzy kubki, to forsa za każdym razem była z tego nawet więcej niż ciekawa, bo nie dość, że Lolek ogrywał człowieka na sporą kwotę, ja nigdy wcześniej bym nie przypuszczał, że w społeczeństwie stylu tylu frajerów, że tyle osób daje się na coś takiego nabrać. A ja kroiłem też tych, którzy się temu przyglądali. Ja i Wesoły kroiliśmy gapią torby i plecaki. No i przede wszystkim tych łoiliśmy, którym zdawało się, że doniosą swoją wygraną do domu. Nikt nie doniósł ani grosza. Nikt. Nie ma. Ta forsa była nasza i potrzebna nam była jak nigdy wcześniej. Zebranej puli nie wolno nam było uszczuplić, chociażby o złotówkę. Taki mieliśmy układ. Początkowo, bo potem się to zmieniło. Nawet Wesoły zrobił wtedy kilku frajerów tą swoją kontuzjowaną ręką. A w sumie byle kto by ich zrobił. Stali tam ci ludzie, wpatrzeni w te kubki, starając się wyśledzić los ukrytej pod którymi z nich żółtej piłeczki wyobrażali sobie nie wiadomo co, bo tak działa hazard, człowiek zawsze w myślach trwoni już wygraną. Więc oni, omotani wizją wysokiej czyjejś wygranej, skupiali się na błyskawicznie poruszających się dłoniach lolka. Mówię czyjejś wygranej, bo oczywiście większość gapiów nie zamierzała grać. Na szczęście spora część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, jakim ryzykiem podobne zabawy są obarczone i rozsądniacy zwykle takiej rozrywki unikają. Mówię na szczęście, ale dla społeczeństwa, nie dla nas. Bo tak jak wspomniałem, część ludzi, którzy nas umijali, Unikała nas jak ognia, inni tylko patrzyli, a wyłącznie garstka zdecydowała się grać. To ludzka ciekawość, jak to ma w zwyczaju, brała u nich górę, a jeszcze u innych chęć zdobycia szybkich pieniędzy, czasami wygranej stanowiącej ich kilkumiesięczną pensję. I ci ludzie tak stali, dopingowali frajera, który nawet jeśli coś wygrał, to i tak potem wszystko miał stracić, a ja z Wesołym kroiliśmy im w tym czasie plecaki, torby i torebki, tym gapią. Kroiliśmy ich, pamiętam, aż zupełnie mi się skalpel stępił i musiałem kupić w aptece nowy. W razie przypału drewnianą skrzynkę służącą nam za stół do gry, braliśmy na plecy, kubki chowaliśmy do kieszeni, piłeczkę Lolek wkładał do ust, w razie czego miał ją połknąć, bo wiadomo, bez dowodów rzeczowych trudniej komuś udowodnić winę i wialiśmy do najbliższej knajpy na piwo. Pół godziny kitrania się patrol sobie poszedł, temat się rozmywał i wracaliśmy w to samo miejsce lub też rozstawialiśmy się trzy metry dalej. A tam wciąż te same mordy czekały, żeby je zgolić. I tak potem było przez jakieś pięć czy sześć dni, aż ostatecznie też przypał podłapaliśmy z tymi kubkami i musieliśmy się z nimi pożegnać. Szkoda, bo fajne to były pieniądze o wiele lepsze niż styrki, a z pewnością szybsze. Po prostu pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy już u siebie na kwaterze i zajadaliśmy przygotowaną przez gospodynię kolację do pomieszczenia na parterze jej domu, które służyło gościom zajadalnie, wdarło się kilku mężczyzn uzbrojonych w metalowe rury i kastety. Nic nam nie zrobili, bo Wesoły zaraz wstał od stołu, wyprostował się i tuż po tym, jak pierwszy cios rurą roztrzaskał ten stół, przy którym jedliśmy w drobny mak, ale ten gość miał parę w łapach, powiadam paniom, jakby trafił któregoś z nas, to by go położył trupem na miejscu. Więc wesoły jak tylko ten stół przestał istnieć, a wraz z nim nasza kolacja wyprostował się, nie wykazując najmniejszej oznaki strachu, wolno i spokojnie powiedział kim jest i kogo zna, ale ci ludzie mieli to gdzieś. Ostatecznie kazali nam albo się opłacić, albo wypierdalać. I dali nam na decyzję jeden dzień. Biorąc pod uwagę fakt, że na wybrzeżu ekipy mocno bronią swoich interesów i nie bywają skory do żartów, a także to, iż na mieście od dawna wyrażano do nas pretensje. Inni oszuści odgrażali się nam praktycznie od początku naszej działalności w Sopocie. Zdołaliśmy już kilkorgu z nich głęboko zaleźć za skórę, jednego nawet pobić, bo skakał i skakał, a nie było na niego innej metody, więc dostał za swoje. I po tej akcji ze znikającym stołem poczuliśmy się zobligowani, by podjąć wreszcie jakąś męską decyzję. Albo opłacamy się i działamy dalej, co średnio opłaciłoby się nam. Albo kończymy z tymi wszystkimi wygłupami i bierzemy się za poważniejsze tematy. I pamiętam moment, kiedy ci bandyci już sobie poszli, a my znaleźliśmy się w naszym pokoju na piętrze. Poszliśmy tam po pieniądze, obiecaliśmy zwrócić właścicielce kwatery należność za stół i porcelanową zastawę, o ile ta nie wezwie policji. Ale to była rozsądna kobieta i zgodziła się jej nie wzywać. Oczywiście też nie za darmo. Wesoły powiedział wtedy, że warto byłoby wrócić na stare śmieci, podziałać nawet na przypale, ale w tematach bardziej opłacalnych i że to chyba już najwyższy czas, by wytoczyć ciężkie działa. Dla mnie to była mowa trawa, ale Lolek to nie posiadał się ze szczęścia. Znów zaczął latać wokół Wesołego, cieszyć się na jego słowa, ekscytować. On był jak taki mały piesek. Spytałem wtedy ich obu, czy nie boją się po raz kolejny trafić do więzienia. I czy nie lepiej byłoby poprosić Baciara, by przyjechał do Sopotu i nam trochę pomógł? Wesoły odparł, że Baciar z pewnością się nie zgodzi, bo nie było też dla nas tajemnicą, że nie pałał do Olka sympatią. A to przecież w głównej mierze dla niego zbieraliśmy forsę. Poza tym wuja przygotowywał się do swojego procesu i musiał być grzeczny. Mógł być przecież obserwowany. Więc Baciar jako wsparcie odpadał. Spytałem moich towarzyszy, to w takim razie co bierzecie pod uwagę? Jakieś sklepy, salony jubilerskie. Gotów byłem na jakiś włam, ewentualnie na jakiś napad. I nawet cieszyłem się na tę okoliczność. Zawsze to coś nowego. Poza tym już wtedy byłem uzależniony od adrenaliny. Codziennie potrzebowałem sporych jej dawek. I wesoły mówi, nie żadnych sklepów, a nawet żadnych punktów kasowych. Skurwiele nauczyli się nie trzymać tam pieniędzy. Pewnie po naszych dawnych akcjach wtrącił Lolek, pamiętam. Więc pytam moich towarzyszy, co właściwie moglibyśmy robić. I Wesoły kazał nam się wtedy ubrać. Sam też się ubrał. Mimo późnej już pory poszliśmy na miasto. Usiedliśmy za stolikiem w jednej z czynnych wciąż knajp w centrum. To była taka kawiarnia z Densingiem, Dość trzemrane miejsce. Wesoły dopiero tam nawiązując do mojego pytania powiedział. W więzieniu nauczyłem się trzech zasad. I spytał, czy wiem jak one brzmią. Odparłem, że nie, więc dodał, że mówią one... Nie wiesz, nie bój się i nie proś, i że od dawna z powodzeniem stosuje je również w życiu codziennym. A na koniec powiedział, że każdy jego pobyt w więzieniu, o co go wielokrotnie pytałem, ale on niechętnie mi o tym opowiadał, więc wyznał mi wtedy, że pobyt za kratami polega przede wszystkim na tym, iż przez większość czasu czeka się na okazję. Okazję do napełnienia żołądka, okazję do odwiedzin, do odegrania się na jakimś skórwy synu. Dokładnie tak powiedział. Że to zasady podobne do tych, którymi człowiek kieruje się w normalnym życiu. I że jak mówi stare powiedzenie, to okazja czyni złodzieja. Nie inaczej. Więc spytałem go, to co zamierzamy teraz robić. A on odparł, że będziemy tam siedzieć przy stoliku i czekać, aż los sam się do nas uśmiechnie. Naprawdę tak powiedział. Ja przyznam się, zgłupiałem, wydawało mi się, że żartuje, Ale spojrzałem na niego, spojrzałem na zegarek i zerknąłem na lolka. To przede wszystkim nie była dobra godzina do żartów. Więc dotarło do mnie, że on tak na poważnie, natomiast wciąż niewiele z tego rozumiałem. Ale co mogłem zrobić? Usiadłem jak i oni, zamówiłem sobie sok pomarańczowy i wraz z nimi czekałem na tę okazję, co to miała nadejść, a co mnie osobiście wydawało się niezwykle głupie. I powiedziałem to wesołemu, że to głupie, a on odparł, ty życia jeszcze nie znasz chłopak, Sieci i czekaj. I o dziwo już po kwadransie przykolegował się do nas jakiś mocno podpity typ I widocznie wciąż nie niedopity, bo najpierw prosiłby dorzucić mu się do piwa Ja mu coś tam się dorzuciłem, żeby się tylko od nas odczepił A potem on bez pytania o zgodę przysiadł się do naszego stolika Już zamierzałem go pogonić, chciałem burknąć wypierdalaj Ale wesoły pokazał mi gestem ręki, bym odpuścił, bym dał sobie spokój Po czym stwierdził, że zamierza tego osobnika wysłuchać Bo ten nosił się jakby z zamiarem wygadania się na jakiś temat ja nie lubię takich sytuacji, bo wiedzą, panie, jak to jest z pijakami, a i z takimi z pewnością wielokrotnie miałyście tu do czynienia. Oni całe swoje życie gotowi są opowiedzieć komuś, kto tylko ma uszy i otwarte oczy lub kto postawi im piwo. Jak się rozgadają, to nie widać końca. I to właśnie tamta sytuacja pozwoliła mi zrozumieć, na czym polega łowienie okazji, o którym wspomniał Wesoły, mówiąc, że życie pełne jest okazji. Okazało się bowiem, że tam w tej knajpie dosiadł się do nas bardzo gadatliwy mężczyzna i wcale nie taki lump, jak mi się początkowo wydawało, aczkolwiek jego wygląd wyraźnie wskazywał na to, iż zupełnie o siebie nie dba. Po krótkiej rozmowie doszedłem do wniosku, że mamy do czynienia z człowiekiem, który dba tylko o to, by mieć pełno w szkle. W ciągu dwóch kwadransów naszej znajomości ten facet zdążył nam się pochwalić m.in. tym, gdzie pracuje, a pracował, o dziwo, jako kierowca dostawczaka przynależnego Sopockiej Hurtowni. Wyznał też, że sporo zarabia, aczkolwiek sporo też przepijał, do czego również nam się przyznał, przy czym w sumie nie wiadomo czemu, bo nikt go o to nie pytał, ale powiedział nam też, dla kogo pracuje i ile ten ktoś ma pieniędzy. Pieniądz przecież, podobnie jak alkohol, rządzi życiem pijaka. A przy tym ten mężczyzna wspomniał, jak bardzo tego człowieka nienawidzi, swojego szefa. I to chyba był powód, dla którego w ogóle zamierzał nam się wygadać. Chciał chyba wylać z siebie ten jad, tej nienawiści chciał się pozbyć, by mieć lepszy sen, ale mniejsza o to. Ja wciąż pamiętam ten jego bełkotliwy ton, a przy tym wypowiadane przez niego słowa, które w dużym skrócie brzmiały, Mój szef to idiota, nie tylko trzyma niepoliczalną wręcz forsę w domu, ale wszystko co zarabia zamienia w wyroby ze złota. Pierścionki, łańcuszki i tak dalej Bo te najłatwiej mu jest ukryć W salonie pod podłogą miał to trzymać Osobnik z którym rozmawialiśmy miał rzekomo widzieć to złoto na własne oczy Jego szef kiedyś nieopatrznie miał z nim usiąść do kieliszka A potem miała go najść ochota pochwalenia się swoim majątkiem I pech chciał, że trafiło to potem do naszych uszu więc kiedy kilka godzin później odprowadziliśmy tego faceta na przystanek, a w kieszeni Wesołego była już karteczka z adresem hurtowni, w której pracował, to było tuż nad ranem, on nam się spowiadał całą noc. Wesoły zamierzał wycisnąć go wtedy jak cytrynę z wiedzy, którą posiadał na temat majątku swojego szefa i nad ranem wracaliśmy już do siebie, na kwaterę. Lolek spytał Wesołego, to kogo robimy najpierw, tego typa czy jego szefa? Myślę, że najpierw jego, odrzekł Wesoły, po czym dodał, Wkurwił mnie, bo taki z niego zarobkiewicz, a wypalił mi pół paczki papierosów. Natomiast być może jest tak jak mówi, możliwe, że wozi towar i zainkasowaną za niego należność przekazuje szefowi. Możliwe też, że jego szef faktycznie jest bajecznie bogaty. Sprawdzimy to. Zainteresujemy się tym już jutro.